0: Bonjour à tous, nous sommes jeudi 14 mai, il est midi 20, pas de jour férié pour Radiolab. On, on se retrouve donc pour une nouvelle émission d'une quarantaine de minutes qui sera consacrée aux relations entre les élites, le monde politique et le numérique. Pour répondre à mes questions et surtout débattre de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités de marque, okay. des vrais routards des autoroutes de l'information qui pourront enrichir notre discussion dans leur expérience dans ce domaine. Face à moi, Erwan Kézard, cofondateur de saint une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui permet notamment à des jeunes qui ont décroché du système scolaire de suivre une formation en code informatique. Vous avez ouvert votre première fabrique à Montreuil et vous développez des écoles dans d'autres villes comme ici à Lyon ou même en milieu rural. Bonjour Erwan. Bonjour. À ma gauche, Tariq Krim, on ne le présente plus. C'est un vétéran du NET en France. Vous avez fondé NET Vibes et Jolly Cloud. Vous avez notamment été nommé... Vice-président du Conseil national du numérique avait remis l'année dernière un rapport consacré à l'état de la filière numérique en France et aux développeurs français à Flore Pellerin alors qu'elle était ministre de l'économie numérique. Vous avez aussi été distingué par le MIT Technology Review et le Forum de Davos. Bienvenue Tariq. Bonjour. Souvenez-vous, il y a bientôt 18 mois, Le Monde publiait un article intitulé « Les élites débordées par le numérique » écrit par Laure Belot. Cet article allait mettre euh, le feu aux poudres numériques et faire couler beaucoup d'octets par la suite. Laure a d'ailleurs prolongé sa réflexion dans un livre paru il y a quelques mois intitulé « La déconnexion des élites ». Dans son article, Laure décrivait donc les élites françaises comme étant, je cite Vincent Glad, « tombées du mauvais côté de la fracture numérique », surprises par un mouvement d'innovation qu'elles n'avaient pas su prévoir. Les élites et les hommes politiques ne comprendraient donc pas ou ne souhaiteraient peut-être pas voir les changements sociaux induits par la montée en puissance de l'économie numérique. Les exemples de ce décalage sont nombreux. Un magistrat qui ne connaît pas Google un ministre qui croit avoir rencontré les dirigeants d'internet. Sans parler du monde des médias ou de l'enseignement, où les exemples sont encore plus nombreux. Cependant, beaucoup d'observateurs ont très vite critiqué l'article et remis en cause le propos de l'auteur. En quelques mots, on peut regrouper ces critiques en deux parties. D'une part, on a reproché à Lorbelot son optimisme béat envers les nouvelles technologies, digne d'une néophyte qui enchaînerait les lieux communs. D'autre part, certains ont vu dans son article une sorte de programme implicite de reconquête du numérique par les élites traditionnelles. Cependant, on peut s'accorder sur le fait que le numérique ne comble pas le fossé entre gouvernants et gouvernés. Je pense notamment à la lame de fond politique qui voudrait qu'Internet, en raison de l'anonymat, soit une zone de non-droit. Donc, Comme le rappelait ici même hier Edouard Plenel, lors de sa conférence d'ouverture consacrée à la valeur de la démocratie, les élites politiques françaises ont toujours diabolisé Internet. Pour lui, c'est la culture intrinsèquement démocratique d'horizontalisation horizon, des relations politiques portées par Internet et les réseaux qui explique cette peur des élites. Cette crainte du n'importe qui, comme le dit Edoui Plenel, explique cette obsession des politiques pour la surveillance et le contrôle d'Internet. Cet, cet état des lieux n'est malheureusement pas nouveau. Je pense notamment à une contre-histoire de l'Internet, un documentaire écrit il y a quelques années par Jean-Marc Manac, qui retrace les références mobilisées habituellement par les politiques pour décrire Internet, qui serait un repère de pirates, pédophiles, nazis et criminels. Et cette situation n'est bien sûr pas seulement française, comme nous l'ont montré les révélations des Noirs Snowden sur la surveillance globale mise en place par la NSA. D'ailleurs, le vote par l'Assemblée nationale il y a quelques jours du projet de loi sur le renseignement semble d'ailleurs renforcer ce constat. Dans le même temps, François Hollande a annoncé un plan majeur afin de financer le numérique à l'école, mais celui-ci n'a pas suscité l'enthousiasme. Euh, J'ai en aussi envie de citer Nicolas Collin, haut fonctionnaire en disponibilité, blogueur et entrepreneur dans le numérique, qui lui semble faire le pont entre les deux mondes, qui dresse depuis plusieurs années le constat d'une élite économique française frileuse à l'égard de l'innovation et totalement incompétente sur les sujets numériques. Donc on pourra aussi renverser la perspective pour se demander si cette incompréhension entre les élites et le numérique n'est pas réciproque ou, -ce, ou si c'est avant tout un problème de génération. Donc voici donc les thèmes que nous allons aborder durant les 40 prochaines minutes. Je suis sûr que vous mourrez d'impatience de débattre de ces sujets. Nous allons commencer notre émission par le temps du constat de l'article. Puis en, ensuite, on pourra progressivement élargir notre discussion euh, au sujet du, du code en France, en, plus en général, par exemple. Donc pour commencer, est-ce que vous partagez le constat de l'article Les vieilles élites sont-elles vraiment débordées par le numérique Qu'est-ce que vous en pensez Donc... ouais, Erwan Kezar, en ouais. premier.
1: Dur sujet, sujet compliqué. Euh... Pour le coup, là, euh, sur ce type de, de champ d'expertise, c'est-à-dire que nous, euh, chez Simplon, peut-être expliquer rapidement ce qu'est Simplon avant. Oui, allez-y. Euh, on, on a quand même une vision voilà, autour de l'effet du pouvoir, de la prise de pouvoir, notamment par ceux qui en étaient exclus sur un plan politique comme économique. Donc voilà, ça pourra diversifier un peu le sujet. Et pour rappel, donc, pour préciser un peu ce qu'on fait, Simplon.co, c'est une formation intensive en six mois. Par la pratique pour apprendre à créer des sites internet, des applications mobiles, programmer des machines pour ceux qui veulent en faire leur métier. Donc euh, voilà, une formation sur l'alphabet numérique comme, on peut, comme certains l'appellent aujourd'hui, l'alphabet du 21 e siècle. Euh, et la spécificité, c'est que c'est une formation gratuite et ouverte prioritairement à des profils qu'on ne voit pas souvent dans le domaine, alors qu'ils ont tout le potentiel pour accéder à, à ces compétences-là, en six mois. À savoir, donc, des non-diplômés, des, des personnes originales de quartiers populaires, euh, des quartiers prioritaires, de zones rurales, avec un objectif de parité homme-femme, parce qu'il n'y a, a pas que des développeurs, il y a des développeuses aussi. Et euh, des jeunes, des moins jeunes aussi. Bref. Voilà ce qu'on fait. Et notre optique, tout à l'heure, il y avait une question dans une table ronde, c'était est-ce que vous cherchez à former des ouvriers spécialisés ou ah, autre chose On disait... Ça. bah. En fonction, ça dépend, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont envie juste de trouver un boulot avec ça, mais il y a aussi des gens qui ont envie de devenir artisans numériques, de développer des carrières un peu plus, on va dire un peu plus étoffées et qui aussi peuvent s'en servir comme d'un levier d'empowerment, ce mot qu'on utilise souvent en anglais sans forcément trouver de traduction, donc mise en capacité, émancipation, peut-être au-delà de savoir produire des choses avec du numérique, aussi comprendre cet outil citoyen, que ça peut être cet outil d'expression, cet outil de production aussi. C'est-à-dire quand on nous parle d'une usine, on sait à peu près comment ça fonctionne. Il y a un bâtiment, des machines, des ouvriers. Le numérique, c'est quand même toute une économie qu'il faut apprendre à décrypter. Et la technique peut être une très bonne entrée vers ces humanités numériques, cette littérature-là. Donc voilà un peu pour recadrer euh, ce qu'on fait. Aujourd'hui, on est en plein pleine essaimage. Donc on est dans cinq villes en France, on est en train d'arriver à Lyon, on est dans trois pays, bref. Alors, concernant l'article, est-ce que les élites sont en effet débordées par le numérique, les vieilles élites Ouais, J'ai envie de dire que, oh, déjà, on ne va pas extrapoler là-dessus, mais qu'est-ce que le numérique De quoi parle-t-on De techniques, de moyens d'expression, de paradigme social euh, De quels usages euh, De quel profil socio-démographique? De quel profil socio-économique De quel profil générationnel parle-t-on euh, Par exemple, il y a tout un tas de mythes que... Nous, euh, personnes qui connaissons le numérique, il bah, y a aussi des mythes sur lesquels on, 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 auxquels on succombe un peu. Par exemple, Génération Y, Génération X. Ah oui, mais ils cherchent tout le temps sur Google et tout, et on se rend compte que ce n'est pas, pas forcément le cas. Donc j'ai envie de dire que tout le monde est un peu débordé par le numérique. Et nos vieilles élites, euh, c'est sûr que, étant souvent amenées à collaborer avec des, voilà, des, des responsables de collectivités ou euh, au sein du gouvernement, ou même des responsables au sein de grandes entreprises, il y a des notions euh, qui sont parfois très mal maîtrisés. Il y a souvent beaucoup de mythes, euh, de mythologies, euh, mais il y a aussi parfois une meilleure compréhension euh, globale de certains enjeux. J'ai envie de dire que euh, ainsi que parfois euh, il peut y avoir des raccourcis et des exemples flagrants de méconnaissance de tous nos domaines de la part de, de nos dirigeants. On peut parfois aussi faire preuve euh, dans nos écosystèmes euh, des startups ou d'innovation, l'innovation bah, d'une méconnaissance flagrante de comment s'organise euh, voilà, une société, enfin, une république, euh, la gouvernance. Il enfin, y a quand même des structures traditionnelles qui parfois font pas forcément bon ménage avec le numérique en termes d'articulation de pensée, j'ai envie de dire. Donc tout ça pour conclure sur, en effet, euh, on peut parfois constater une méconnaissance de tout ceci, sachant qu'actuellement, on voit quand même un... avec la French Tech, il y a eu ça, avec le, le projet de grande école du numérique aussi. Il y a quand même une, une approche qui est très intéressante actuellement, je trouve, de la part de, de, de nos dirigeants, à savoir une approche, comme on dit, plutôt bottom-up, c'est-à-dire là, sur l'histoire de déployer des grandes écoles du numérique dans, dans tous les quartiers prioritaires, il y a quand même une démarche de consultation au préalable euh, des acteurs de terrain, mais aussi des apprenants, aussi des entreprises. Que je trouve très intéressante une position d'humilité qui est un peu tout l'inverse d'un un plan quinquennal imposé, donc il y a une forme d'agilité là-dedans. Euh, donc, en termes de démarche, quelque chose d'intéressant, et, euh, et voilà. Oui,
2: alors, j'ai toujours un problème en fait avec le, le terme de numérique. C'est vrai, là, je voyais tout à l'heure Laurent qui, qui, euh, qui intervenait. Euh, il, y a, il y a 20 ans, euh, 25 ans, on parlait déjà du numérique, les débuts de l'internet. Euh, euh, le, le web a 20 ans, donc euh, quand on parle de nouvelles technologies mmh. elles, sont, elles sont pas si nouvelles que ça <coughs> euh, ce qui a changé en fait c'est qu'on a eu euh, une euh, on, a, on est dans un monde nouveau et euh, euh, ce monde nouveau donc déjà d'un point de vue géopolitique d'un point de vue culturel a, a fondamentalement changé euh, euh, en bien ou en mal avec euh, l'accélération de la technologie mais, mais ce qui se passe aujourd'hui c'est c'est ce que euh, Kurzweil appelle souvent la, la, deuxième, le, la second half of the chessboard, la deuxième partie euh, d'un jeu d'échecs. Vous savez, quand on, quand on a inventé le jeu d'échecs, euh, le créateur de ce jeu a dit, euh, en guise de paiement, euh, j'ai juste besoin, mettez un grain de riz sur la première case, deux sur la, la deuxième, quatre. Donc, on, évidemment, euh, ce qui est intéressant, c'est que quand on arrive à la 16e case, on a l'équivalent d'un terrain de football, euh, mais on arrive encore à appréhender mentalement euh, ce que va être le nombre de graineries sur la prochaine case. Mais quand on passe dans la deuxième, euh, deuxième partie du jeu d'échecs, donc euh, à partir de 2 puissance 17, on n'est plus capable, ça s'accélère tellement vite. Et en fait, c'est une parabole de la technologie. C'est que la technologie a commencé de manière assez lente. Euh, il a fallu 50 ans pour inventer ce qu'allaient devenir les transistors. Ensuite, on a accéléré avec les microprocesseurs. Les microprocesseurs sont devenus de plus en plus petits. Euh, on les a dispatchés partout, donc on va pouvoir câbler la planète avec l'Internet des objets. Et donc, il y a une accélération. Et cette accélération, en fait, elle est déjà très difficile pour les gens qui sont euh, dans ce monde. Euh, on disait tout à l'heure, aujourd'hui, une, une intelligence artificielle peut analyser tous les textes européens et trouver tous les, tous les problèmes euh, alors qu'une armée d'assistants parlementaires ne sont incapables de les voir. Donc on arrive aujourd'hui à une, une, une accélération de la technologie qui est telle que non seulement, évidemment, les, les politiques ne, ne sont pas préparés, d'une certaine manière, personne n'est préparé, mais on est resté à, à, à cette première étape qui est Internet, un outil de communication. D'une certaine manière, moi je trouve qu'ils qu qu jouent plutôt bien avec les codes du numérique, ils savent utiliser Twitter avant... Mmh. Euh, on parlait toujours des, des petites phrases, ben maintenant oui. euh, la petite phrase ce qui vient c'est que souvent elle arrive à rentrer sur 140 caractères, donc voilà, on la met sur Twitter et puis on est sûr d'avoir euh, euh, quelques minutes sur soi au, au journal de 20 heures. Mais le, le, le vrai sujet c'est celui de la, en fait, de la transition euh, numérique. Et là effectivement on a, on a, on a un problème, c'est que comme on, est, on vit dans un pays qui est déjà fondamentalement inégal, euh, la technologie permet de mesurer de manière extrêmement précise, cette inégalité. Donc il y en a un vrai problème par rapport à ça. Et la deuxième chose, c'est que la technologie pourrait, ou pas, ça c'est un choix politique, euh, aider à rendre... Euh, quand on parle par exemple de l'économie collaborative, Airbnb, euh, tiens, j'ai plus besoin d'aller... Aujourd'hui, si on prenait ces, euh, ces technologies euh, de l'économie collaborative et qu'on les appliquait à l'État, on pourrait faire des économies colossales aujourd'hui. Hein. Fondamentalement, dans un monde où nous, on, a, on utilise nos téléphones, Google, euh, Gmail et autres et qu'ensuite on voit l'administration française et sa complexité il y a un différentiel en fait qui devient de plus en plus insupportable et pas uniquement pour les jeunes pour tout le monde mmh. donc on, on, on se retrouve en fait dans un monde qui accélère tellement vite et euh, le fait d'avoir pris un mauvais départ euh, va euh, va encore accélérer je dirais la, la, la divergence entre, entre ça et puis il y, y a des défis il y a un, un défi qui est euh, important c'est qu'on parle souvent du... Euh, euh, du chômage qui est devenu le point central des politiques, qu'il faut réduire le chômage, mais avec l'automatisation, donc mmh. le fait que désormais euh, euh, la plupart des boulots de col blanc, hein, on ne parle pas de col bleu, vont être euh, disruptés mmh. par la technologie et donc disparaître. Là, très honnêtement, avec les MOOC, on va se poser à un moment donné la question, est-ce qu'on veut autant de profs euh, Là, évidemment, quand je ne pose pas de jugement de valeur, je, 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 je donne juste les faits, quand on a euh, sa banque sur son iPhone, est-ce qu'on veut avoir euh, un réseau de 1500 euh, ou je ne sais pas combien de milliers euh, de succursales euh, À un moment donné, quand on va automatiser absolument tout, euh, certains pensent que les médecins seront euh, remplacés pour les, ma les maladies communes par un téléphone euh, avec l'analyse des symptômes. Donc on va se retrouver face à, à, un, à un pays où une partie entière de la population... Euh, n'aura plus véritablement, et pas celle qu'on avait prévue, parce ouais, qu'on dit tout souvent sûr, ouais. la robotisation va mettre les cols bleus et au chômage, ouais. la réalité c'est qu'aujourd'hui l'automatisation, qui est différente, est en train de mettre les cols blancs au chômage. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans un pays comme la France, quand on a 20, 30% potentiellement de gens qui n'auront plus d'emplois ou qui ont des emplois qui seront directement affectés, puisque euh, ce qu'on dit souvent de l'intelligence artificielle et de par rapport au, euh, ce qu'on appelle l'AI avec, avec le, les boulots, c'est que effectivement tous les travaux non routiniers euh, euh, vont être préservés, mais tout ce qui inclut une certaine routine ou un savoir-faire euh, euh, encyclopédique va, va, va disparaître. Et donc on a, on a également ce problème qui se pose aujourd'hui. Uber, euh, Airbnb, ce ne sont que les prémices ouais. d'une révolution. Et donc au-delà en fait, de la compétence ou d'incompétence qui est un, 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 vrai, un vrai problème, c'est que nous, dans le... Dans notre univers, euh, on parle souvent d'innovation, mais on parle aussi d'itération, du fait que les choses s'apprennent, on les teste, on regarde si ça marche, si ça marche on continue, si ça marche pas on change. Et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on ne teste rien, on n'essaye rien, on fait plus rien, on, on reste dans des schémas idéologiques, euh, on peut on peut rien bouger. Et donc, euh, à un moment donné, effectivement, euh, ça, va, ça va poser un problème, euh, un problème très sérieux. Et là, les politiques ont une responsabilité parce qu'ils sont au pouvoir. Ils arrivent à un moment où, malheureusement, ils n'ont pas l'expérience ou le savoir-faire pour gérer, on leur apprend peut-être pas ça à l'ENA, de gérer des, des modèles euh, euh, de, de transformation massive, pour lesquels il faut utiliser bah, tout ce qu'on apprend, nous, dans la, dans la technologie, c'est-à-dire l'innovation verte, la collaboration, l'itération, le test, la BTS. Tous, tous ces outils doivent être appliqués à
1: la politique et ils ne le sont pas aujourd'hui ou très peu. C'est hyper intéressant ce point de l'automatisation car c'est vraiment central selon nous. Et typiquement pour rebondir sur le point euh, tout à l'heure que j'essayais d'exprimer sur le fait que... Voilà, on devait peut-être aussi tous faire preuve d'humilité à notre échelle parce qu'il y a aussi des... Il y a le numérique est parti partout. Software is eating the world, comme dit Marc Andreessen, Mais il y a certaines... Certaines articulations de, qui, qui peuvent être euh, voilà, fondamentales pour penser le numérique, qui peuvent manquer, manquer euh, aux professionnels de nos domaines. Typiquement, tu parlais de l'automatisation. Il y a une question vraiment fondamentale de laquelle je discutais avec des représentants d'une fédération d'employeurs de l'économie sociale et solidaire qui ne connaissent pas vraiment le numérique, qui, mais qui pensent, passent leur temps à réfléchir des, des structures et des systèmes de manière plus traditionnelle et qui, en gros, voyaient euh, la question de, de, de nouveaux modèles euh, comme Airbnb, euh, consommation collaborative, et de l'automatisation comme poser la question de la création de valeur lucrative ou non lucrative. Typiquement, bon, s'il y a des emplois qui disparaissent, il y a quand même des gens qui, potentiellement, peuvent avoir une force de travail à mettre au service, potentiellement, ou d'une entreprise, ou, de la ou du collectif, ou de la société. Qu'est-ce qu'on en fait Et je dis, ah, c'est vrai que c'est un super angle pour aborder ça. Et pour le coup, quand je parle de ça, je sors un petit peu du sujet, mais quand même, chez nos dirigeants qui, pour le coup, ont quand même savoir-faire politique, une culture de, de, de la gestion d'une société, une façon de problématiser peut-être plus traditionnelle, il y a, euh, on, pour peu qu'on introduise les problématiques dont on parlait juste avant, sous le bon angle, il y a quand même potentiellement une création de de réflexion qui peut être très intéressante et c'est ce qu'on essaie de faire chez Simplon, parfois c'est de réunir des acteurs ultra traditionnels, des acteurs plutôt voilà, représentants d'institutions d'élite, mais aussi des associations de quartier, des, 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 des représentants du privé, grandes entreprises, petites entreprises, start-up, afin de voir un peu ce que ça donne. Et on se rend compte que déjà, la, la conjonction des lexiques, quand les gens se rendent compte que euh, ce que l'un va entendre par numérique, euh, par start-up, bah, l'autre ne va pas du tout entendre la même chose par mise à l'échelle, par réplicabilité. Déjà, la, la convergence des lexiques, parfois, ça, ça, ça permet de, de, de d'articuler un petit peu euh, de manière un petit peu plus collective et un petit peu plus globale, on va dire, certaines problématiques énormes comme celle-ci. Ouais.
2: Voilà. C'est évident, euh, euh, évident parce que, de, de, évidemment, en ce moment, on n'a qu'un qu 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 mot en tête. Il faut faire des, créer des startups, il faut, euh, oui. faut développer des startups. Mais en fait, fondamentalement, le, le, le problème qu'on a en France, c'est la, la question du projet. Euh, on disait tout à l'heure, euh, avant, avant cette émission, qu'on se retrouve en fait dans une, une situation inédite où l'élite euh, de ce pays qui a été éduqué ici, euh, veut partir non pas parce qu'elle n'a pas les compétences, mais parce que les rêves, moi je vois aujourd'hui Elon Musk qui fait, Elon, qui fait SpaceX, tous les gamins qui sortent de super-héros, ils veulent partir monter des fusées, ils mm -hmm. savent qu'aujourd'hui, s'ils vont dans les structures existantes, euh, ils vont monter les échelons et dans dix ans éventuellement, ils travailleront sur... Alors que là-bas, on leur dit, voilà, donc on, on, crée des, on crée du rêve. Et euh, on crée du rêve qui est surtout inventé par une nouvelle génération qui a en plus les compétences. Moi ce qui m'a toujours frappé ici, c'est de me rendre compte à quel point en fait euh, l'expertise existait. Quand j'avais fait la mission euh, pour Fleur, je lui ai dit à un moment donné, il faut, euh, on parle toujours de, de, de quelques développeurs. Je vais vous donner une liste de 100 développeurs euh, qui ont inventé des briques essentielles. Aujourd'hui si on peut regarder une vidéo sur Chrome... Euh, c'est à cause de, de, de quelqu'un qui a, euh, d'un français qui a développé ça, Android, enfin... Mm. Et, que, et donc que le talent n'est pas, pas un problème, la, la question c'est à un moment donné quels sont les moyens que l'on met. Or, on a choisi, et ça c'est historique en France, de s'intéresser qu'aux grandes filières, que ce soit le nucléaire, que ce mm. soit... Et on se rend compte aujourd'hui, je sais pas si vous, il suffit de lire Le Monde, que, en fait cette expertise qu'on pense avoir, on l'a même plus. C'est-à-dire euh, on nous parle toujours du TGV, des, mais ça c'est des choses qui ont été faites sous Pompidou, même avant. <rire> Euh, Aujourd'hui, euh, euh, les opérateurs ou les grands acteurs ne savent plus euh, produire. Ils n'achètent pas de start-up, mm. ils passent leur temps à copier en fait. Mais quand on copie une idée, on ne prend pas l'énergie. Oui. Ce qui est intéressant avec les entrepreneurs, euh, euh, je me rappelle quand mes, mes, mes copains de Flickr ont vendu à Flickr à Yahoo, euh, à un moment donné ils ont amené l'esprit 2.0 euh, à l'époque à l'intérieur de Yahoo, qui était quand même une boîte récente mais qui avait, qui était, qui avait 10 ans de plus. Et ils ont transformé, quand YouTube a été acheté par, par Google, ça a complètement transformé la société qui a commencé à s'intéresser au contenu, alors qu'avant, pour elle, le contenu, c'était juste des, des, de la matière première. Euh, euh, et donc, euh, toutes les grandes entreprises, que ce soit dans l'assurance, enfin, tout le CAC 40, va être disrupté. Et à un moment donné, on va, va se poser la question même de leur disparition. Mmh. Et euh, finalement, quand on regarde la manière dont c'est géré, dont on voit, la manière dont, dont les, la politique en France est gérée, d'une certaine manière, ce sont un peu les mêmes personnes, mêmes études, même parcours, même euh, position sociale. Il euh, y a une incapacité, en fait, à, à faire confiance et à, et à construire, euh, est, qui, qui est également un, un, un vrai problème. C'est que qu'à un moment donné, euh, l'erreur fait partie euh, du projet politique mm. <rire> et qu'il vaut mieux faire plein de petites erreurs que des énormes erreurs comme ce qu'on a fait pendant, 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 pendant des années.
0: Oui, donc on voit bien, vous pointez en fait cet échec de politique de champions nationaux et, et aussi c'est l'échec de ces grandes entreprises aujourd'hui qui sont basées sur un management très vertical, presque militaire, où aujourd'hui les jeunes et puis les talents en général du numérique ne se reconnaissent plus. Donc comment faire en fait pour surmonter cette société de défiance Est-ce que vous avez des pistes Est-ce qu'il faudrait en, mettre en place des ateliers de code à l'ENA
1: Très intéressant, bah, figurez-vous qu'il y a un an, quasiment jour pour jour, on avait 20 étudiants d'HEC chez Simplon qui étaient formés pendant deux jours sur euh, une initiation au code, à l'agilité et tout ça par 5 euh, apprenants de Villeneuve-la-Garenne du quartier sensible de la Caravelle dans le 92 qui pour certains d'entre eux n'avaient pas le brevet des collèges. Okay. Donc est-ce que c'est une réponse Ça c'était un prototype, a priori on, on va tendre à, à répliquer ce genre d'initiative. Et le discours qu'on tient, on, on est de plus en plus en train de se rendre compte qu'on... Au-delà de considérer le numérique, notamment son aspect technique, mais il y a aussi d'autres compétences qui sont intéressantes, notamment pour des marchés desservis comme des TPE, PME, mais il viendra mmh. peut-être après. Le numérique, au-delà d'être potentiellement, parce c'est notre vision du truc, un levier d'inclusion, ça peut aussi être un levier de cohésion sociale, j'ai envie de dire cohésion socio-économique. Je m'explique. C'est bien quand des HEC viennent se faire former par des simploniennes et des simploniens, mais c'est aussi bien quand il y a le comité exécutif euh, d'Orange France, par exemple, qui est venu se faire former pendant une demi-journée sur ces méthodes, ces nouvelles technologies, sur les objets connectés, sur l'agilité, sur les technologies disruptives, sur les grandes tendances euh, des technologies actuellement, euh, et donc formé par les meilleurs de nos anciens apprenants. Là où on se dit qu'il y a de la valeur là-dedans, c'est que nos, nos anciens apprenants, qui étaient... Donc, pour le coup, dans un cadre très professionnel, ce n'était pas euh, le petit projet de fin d'année euh, voilà, par le BDE. C'était euh, <rire> voilà, une prestation, tout le monde était payé et tout. Euh, C'est que les personnes qui étaient les formateurs étaient pour le coup des personnes qui font partie de cette génération euh, un peu plus digital native qui étaient tout frais euh, biberonnés bah, aux méthodes agiles, euh, aux méthodes d'innovation euh, sur cycle court et tout ça. Et c'était en direct. C'est-à-dire que là, on court-circuitait un petit peu le, 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 on va dire les, les 50 étapes de consulting par les consultants plus traditionnels. Là, c'était mettre en direct des gens qui, pour le coup, n'ont pas du tout les mêmes manières de collaborer afin d'ouvrir un petit peu les chakras, d'ouvrir un petit peu des pistes. Je ne dis pas que c'est une solution ultime. Tout ce qu'on constate, c'est qu'actuellement, on a de plus en plus de demandes de ce type-là que quand je parlais de, cohé de cohérence socio-économique, on croit, en, bon allez, on sort les mots barbares de la Silicon Valley, la cross-fertilisation, c'est-à-dire la fertilisation mutuelle par des gens qui, pour le coup, ont des pratiques complètement différentes, mais ont tous à sa portée. Et en l'occurrence, euh, voilà, la mise en contact, tout à l'heure, je parlais dans une table ronde aussi des types d'événements qu'on essaie d'organiser, dans le sens où le numérique... Avec un grand N intéresse beaucoup de monde, l'innovation sociale aussi, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, euh, voilà, avec des mécanismes sociaux et solidaires, enfin, ça dirait même urgent de repenser pas mal de modèles. Bah quand on organise des événements, des tables rondes, des ateliers de type là, avec tout un tas d'acteurs et qu'il y a par exemple euh, quelques ministère de la Culture qui se retrouve dans une conversation à bâton rompu avec euh, quelqu'un de chez euh, Orange, euh, quelqu'un d'une association de quartier, quelqu'un qui a monté une start-up au euh, Numa et euh, deux trois saint ça, ça donne des, des échanges assez intéressants. Et on pense que voilà, savoir réunir les gens de manière événementielle ou pas, mais autour de projets communs, par l'action, par la pratique, c'est vraiment quelque chose dans lequel on croit. Et typiquement, on parle souvent des hackathons aujourd'hui qui sont un peu mmh. un buzzword. Vous savez, C'est marathons de l'innovation pendant une journée, deux journées, trois journées avec objectif de sortir des prototypes. Quand c'est bien cadré, on a pu euh, se rendre compte qu'il y avait des, 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 des effets, euh, potentiellement des, des externalités incroyables. On avait fait un hackathon avec le ministère de la Culture autour des données euh, mises en libre accès, ce qui, qui était d'ailleurs... Une, une initiative impulsée par une team au, au cœur du ministère de la culture. Mm. Plutôt jeune, plutôt trentenaire, quarantenaire, qui pour le coup poussait ça en interne. Et il y a aussi ces acteurs-là au sein de nos élites, auxquels il faut penser, qui sont des gens qui, qui ont envie de faire Et bouger ça, les choses le, à C'est le point,
2: quand j'avais fait ouais. ce, ce rapport, il ouais. y a plein de gens qui sont très bons, euh, mais qui sont des N-3, N-4 ouais. et euh, ouais. moi je vois de toute ma génération évidemment plein de gens qui avaient un potentiel politique euh, de, euh, que ce soit d'ailleurs indépendamment évidemment des, des, des partis des politiques puisque là c'est totalement euh, euh, pas le point mais, et je voyais une génération de gens qui ont euh, fait la campagne d'Obama euh, la plupart des gens aux états unis sont devenus des conseillers proches, euh, mmh. technologie euh, ont été impliqués euh, euh, véritablement au cœur du pouvoir et, et toute l'expertise ou tous les gens qui avaient cette expertise autour des politiques se retrouvent souvent euh, soit écartés soit dans, la, dans le rôle euh, qu'on aime bien en France du conseiller du conseiller explique-moi comme ça je vais expliquer en direct et, et en fait euh, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il se, il se passe pas grand chose mais alors moi sur un point plus personnel par rapport à, à, la, ouais. à la technologie c'est que qui est aussi lié à, mon, à mes, euh, mes, mes, mes dernières années euh, euh, professionnelles avec jolie Cloud, où on, on s'est dit on va faire une plateforme de cloud, et on va faire un ordinateur qu'on va fabriquer en France. Euh, on le fait parce qu'aujourd'hui, euh, on est rentré dans une dynamique où, vous savez, avec les années 90, les, les Churuk ou même euh, à l'époque Juppé, hein, qui se rappelle de Thomson, ça vaut rien, ça vaut un euro, on a décidé de détruire l'industrie du mobile et l'industrie de la télévision, qui étaient deux secteurs sur lesquels on avait euh, euh, des avantages. On n'avait pas forcément euh, les systèmes d'exploitation et le design des d'Apple, mais on avait accès à ces marchés. Et à un moment donné, on a décidé de s'exclure. pour devenir un pays, j'allais me dire même un continent de consommateurs. Mmh. qu'aujourd'hui, on ne fabrique plus rien, mmh. on consomme. Mmh. Et euh, pour moi, c'est un, un, un sujet assez, euh, assez, assez, assez euh, important parce que bon, déjà, j'y connaissais rien. On a construit un ordinateur, on l'a construit à Paris. On l'a construit et il a bien marché. On a eu des prix, on a, on a eu un prix à Execo avec Google euh, aux États-Unis. Euh, sur dans les blogs de technologie, donc euh, on a eu, un, on a été finaliste au Crunchies. Enfin, on a fait des choses assez marrantes. Et je me rendais compte qu'en fait le, le, le principal drame, c'est que, que j'aille voir des politiciens entre les gens pensent que la bataille est perdue avant ouais, même de l'avoir ouais. faite. Et en même temps, il y a une nouvelle génération avec l'internet of things. L'internet of things, c'est quoi C'est des technos comme Arduino qui sont fabriqués à Turin. Ouais. Euh, c'est des Raspberry Pi qui sont fabriqués à Cambridge. Euh, Je suis allé voir les gens de Cambridge, c'est incroyable, c'est les gens qui faisaient les ordinateurs, les BBC dans, dans les années 80 euh, euh, et qui aujourd'hui, la BBC va sortir un, un, un chip euh, pour l'Internet of Things pour que les gamins puissent apprendre la programmation et des ordinateurs maintenant qui vont coûter entre 5 et 10 dollars, donc on rentre dans un, dans un environnement où technologiquement on peut reprendre la main, parce qu'en gros soit on ouais. prend la main, soit on est esclave Absolument. et euh, c'est le problème aujourd'hui, quand on nous dit euh, « c'est pas grave euh, », euh, D'un côté on dit on va les taxer euh, Google pour un milliard et de l'autre côté on les supplie nous laisser Android et, Chrome et les Chromebooks pour l'éducation nationale. Donc il y a un vrai problème aujourd'hui, on n'a pas d'indépendance et ça euh, c'est lié aussi au fait, et ça je l'avais, euh, pour moi c'est un, un sujet, il n'y a pas de CTO en France, il n'y a personne auprès du président de la République qui est capable... Ouais. Euh, d'expliquer, de la même manière qu'il a un chef des armées qui est capable de lui expliquer la problématique militaire, d'expliquer les problématiques technologiques, et, on et ça n'a pas été fait pour des raisons sûrement politiques parce que c'est quelqu'un qui aurait un pouvoir important mmh. mais c'est surtout, un, 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 on le voit aujourd'hui en fait, euh, le prisme à travers lequel les politiques voient l'internet, extrêmement réduit au pire c'est de la com euh,
1: Twitter,
2: et au mieux c'est on va faire euh, le projet euh, le, problème, le, le problème du projet de la, de la de l'école de, de numérique, c'est pas de savoir si on va filer les tablettes à des gamins, mais c'est quelle est la société qu'on veut créer dans les 5-10 ans, euh, qu'est-ce qui se passe, euh, de, quel est l'impact que l'on peut donner, dans quelle mesure les gens participent. À, et effectivement, il y, y a à la fois un schisme culturel et un schisme culturel. Et, et moi, je suis assez effrayé de me rendre compte que même au niveau européen, aujourd'hui, on dépense un argent monstrueux pour rien. Et que, euh, et que désormais, est on est dans le, est, La plupart des plans numériques, moi, m'inquiète parce que je me rends compte qu'on va gaspiller de l'argent pour du symbole, pour de la posture et qu'on n'arrive pas à délivrer, puisque une des essences même de, de ce qu'on fait dans, le, dans, 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 les, dans nos univers, c'est la mesure euh, le, de ce que l'on fait et l'adapter Voilà, on, donc c'est un, un vrai sujet. Mais, mais après, moi, à titre personnel, je pense qu'au niveau politique, le seul euh, niveau sur, sur lequel on peut avoir un impact, c'est la ville. C'est-à-dire que désormais, je pense que la ville est le seul endroit où un, un maire, s'il gère bien, a un impact direct sur la vie des gens. Je pense qu'au-dessus régions et états, c ouais. et même, je ne parle même pas de l'Europe, c'est ouais, terminé. C'est-à-dire qu'on n'a on a malheureusement plus les, 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 ouais. les outils et les, la capacité
1: d'appréhender ou de faire. Et juste pour préciser très rapidement le propos par rapport euh, au numérique à l'école, euh, ce dont je parlais tout à l'heure, c'était bien la grande école du numérique dans les quartiers oui, prioritaires, ce qui est une démarche très différente, en effet, du numérique à l'école, où, euh, bah oui, j'ai bon espoir qu'on ne se retrouve pas sur les programmes habituels de bah, « on va mettre des tablettes partout et ça va se faire tout ouais. seul », en effet, dans la grande école du numérique, pour le coup... En termes de, de, de manière de, de, de constituer euh, bah, le, le dossier, euh, de consulter les acteurs. Pour le coup, le côté un peu bottom up, le côté très territorialisé. En effet, là-dessus, c'est clair que faire des plans quinquennaux à l'échelle d'un pays ou d'une région, ça peut faire un petit peu peur. Et, voilà, C'est un peu loin de l'esprit de prototypage, euh, faire petit euh, pour ensuite euh, incrémenter petit à petit qu'on qu a un peu dans, dans nos cultures et nos méthodes. Euh, pour le coup, le projet Grande École Numérique, là... De ce qu'on en a vu à ce jour, sachant que on en est au moment de la constitution et des, des, des parties prenantes et de la, de, de, de la consultation, pardon, il y a vraiment une méthode qui pour le coup s'apparente à, j'ai envie de dire, du lean startup, que je trouve assez intéressante avec, voilà, en plus des, des points de vue, de diversité d'acteurs. Et un tout petit point aussi tout à l'heure. Quand tu disais, euh, on a fait un continent de consommateurs versus un continent de producteurs dans certaines industries. Mais ça, c'est un constat pour le coup aujourd'hui qu'on qu partage énormément et qu'on aime analyser. En plus, juste derrière, tu parlais d'Arduino. Donc là, la passerelle elle était trop tentante. Je me jette sur le sujet. On, on aime bien parfois un peu analyser ce qui est en train de se passer, notamment euh, dans... Dans le fait que certaines technologies soient plus accessibles, notamment pour produire des choses, pour prototyper des choses, pour lancer des startups à moindre frais, en faisant les choses dans l'ordre, en testant d'abord son marché, en faisant d'abord un prototype, que ce soit du logiciel ou du code, des objets connectés. C'est l'angle de euh, ce qu'on appelle parfois chez nous la commoditisation des moyens de production. Un grand mot qui définit quoi La commoditisation, à la base, ça désigne un phénomène selon lequel des produits de luxe ou rares difficile à produire, deviennent des produits de grande consommation. Par exemple, la télé dans les années 30, oui. qui est devenue un bien beaucoup plus accessible. Voire aujourd'hui, on peut avoir une télé pour 5 euros bien en sûr. récup.
0: machine à laver.
1: Exactement. Aujourd'hui, ce qu'on se dit, c'est que ça s'applique non seulement aux biens de consommation, mais plus largement à tout un tas de moyens de production encore inédits. À savoir oui. quand on parle du logiciel, par exemple. Bon, il y a tout un tas de langages aujourd'hui. Qui permettent d'apprendre plus vite, de produire des choses plus avancées plus vite, euh, et qui, pour le coup, font qu'on peut former en six mois des gens qui sont capables de développer des apps mobiles. Mmh. Mais encore, au-delà de savoir coder, euh, là par exemple, il y a Meteor.js qui est sorti dernièrement, qui est une plateforme de développement incroyable, c'est plus du prototypage rapide, c'est du prototypage éclair. Mais encore, il y a 6-7 ans, pour faire un site e-commerce, il te fallait quelques ingés un peu euh, chevronnés pour lancer ta petite activité de vente, je sais pas moi, de produits artisanaux. Aujourd'hui, tu vas sur des plateformes où tu peux créer ta propre boutique, tu vas sur des sites qui te permettent voilà, en quelques clics d'avoir ta plateforme e-commerce. Donc ça se trouve, dans 5 ans, enfin, la technologie est clairement en train de se commoditiser et c'est le moment ou jamais justement de remettre l'usage, les méthodes d'innovation, les méthodes de test de marché. Aussi. Nous, à chaque fois, on essaie d'y associer la création de valeur non lucrative, l'impact social et tout ça. Et il y a le corollaire à ça qui est en effet l'aspect matériel des choses. Et quand on parle de commoditisation des moyens de production, on touche vraiment au sujet des élites, et non seulement politique, mais aussi économique. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir que les grands comptes, les grandes entreprises s'intéressent à ces modes de production, à des. Voilà des. En effet il n'y a pas forcément de rachat de structures innovantes, il y a plutôt du copycat et tout ça. Et Après, le modus operandi est à débattre. Mais en tout cas, donc, les Fab Labs, aujourd'hui, tout le monde veut ouvrir son Fab Lab, on ne sait pas forcément pourquoi, mais quand un Fab Lab est bien géré, tu te retrouves à ici Montreuil, à Montreuil, un Fab Lab d'un kilomètre carré et demi, où tu as 52 compétences artisanales, des machines à bois mutualisées, des machines à textile mutualisées, des objets connectés, euh, à foison potentiellement toutes les ressources humaines qui sont sur place, que pour 100 euros, tu peux venir produire ton prototype en une semaine. Enfin, c'est assez incroyable. Et ça, pour le coup, c'est un sujet duquel en France, à mon avis, on devrait vraiment s'emparer rapidement dans le sens où on est une richesse socioculturelle incroyable. On aime bien se prendre la tête et faire euh, thèse, antithèse, synthèse. On aime bien tout le temps pinailler. Enfin, ça, c'est un peu un, un avis personnel, mais on aime bien Voilà, réfléchir sur... sur, sur se prendre la tête, j'ai envie de dire. Et... Euh, Ouais, on a quand même euh, des, des infrastructures qui sont en train de se développer dans ce sens là où il y a vraiment quelque, une impulsion à donner, je ne sais pas si c'est un cours de méthodologie Lean Startup dès le collège lycée mais pour euh, entreprendre d'une bonne manière, créer du projet, prototyper d'une bonne manière et quelque part prendre le pouvoir économique en quelque sorte. C'est ce que fait l'Italie en ce moment, Toutes les, euh,
2: les artisans se sont emparés euh, de ces machines, euh, Donc euh, les artisans, notamment les artisans de luxe pour euh, créer la, de, euh, du luxe à la demande en utilisant les dernières technologies. Euh, bon, je pense que c'est évidemment un, 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 sujet, un, un sujet important. Euh, en même temps, euh, on ne peut pas s'empêcher de penser, quand on regarde aujourd'hui euh, le, euh, le, le monde technologique dans lequel on va, alors, euh, bon, après avoir été très longtemps euh, assez fan de l'innovation de, de la Silicon Valley, on, on est arrivé, euh, maintenant je suis plutôt fan de ce qu'on appelle le slow internet, donc de revenir à des oui. choses beaucoup plus... Euh, euh, beaucoup moins pollué, il y a une énorme pollution, il y a une énorme en fait euh, on a utilisé en fait les réseaux sociaux quasiment comme une drogue dure où on, on oblige les gens où, à s'intéresser à des choses qui ne servent finalement à rien et qui ne, qui ne les aident pas dans leur vie et, et c'est là où il y a un, 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 une opportunité un peu ratée, c'est que d'un côté il y a la Silicon Valley avec son projet maintenant politique qui ouais. est un projet euh, <rire> euh, assez, assez, euh, assez, assez, assez spécial on, on va dire, et de l'autre côté la, bien la, bien la possibilité bien. de diverger. On aurait dû diverger euh, technologiquement, euh, c'est-à-dire qu'en Europe on doit ou on devrait construire des choses qui sont différentes. Et l'un des problèmes qu'on a encore c'est que la plupart des jeunes entrepreneurs que je vois veulent mm. être dans ce modèle US, qui est un modèle de winner take all, yeah. et que dans un modèle où il y a beaucoup de casse et ça, ça marche dans des, dans des domaines où tu as énormément de compétences, yeah. et que les gens bougent, c'est-à-dire que la boîte est, plan, est plantée, alors qu'en France, on est dans des environnements où finalement, euh, où c'est socialement assez peu, il n'y a pas beaucoup d'entropie, euh, donc c'est difficile de... de donc il faut, il, faut, il faut aussi chercher des projets à plus long terme, plus mmh. qualitatifs, donc il y a une vision un peu différente du numérique à créer, aujourd'hui, malheureusement, elle n'est pas... Elle Soutenu, quand on, on veut soutenir les start-up, on, on, on imagine en fait euh, que je ne sais pas ce que pensent les politiques mais que d'ici 5-10 ans euh, voilà ça, quoi, euh. ça va on, voilà, on dit on va <rire> faire le nouveau Google on dit voilà, mais, euh, je préfère voir ce, que, ce qui se passe en Suède avec des boîtes taille euh, plus petites comme Spotify mais qui se qui sont ancrées dans la durée et qui ont vraiment euh, euh, qui taillent des croupières à Apple euh, plutôt que de se dire qu'on veut, voilà, on veut, on veut tout ou rien, on veut que des petits Bien. ou des, des super grands et en fait euh,
1: l'avenir en, en Europe est probablement euh, entre les deux et clairement, et justement, je pense qu'on converge totalement sur okay. ce point-là parce que ce que je disais en termes okay. de méthode. Ah, pardon.
0: On n'a plus beaucoup de temps. <rire> ah, pardon. Juste le mot de la fin
1: Oui. Mais bah, le mot de la fin, euh, pour ma part, c'est justement. C'était une forme de conclusion que je voulais annoncer. Quand je parlais de startup de start-up, de commodification, ça c'était plutôt sur les méthodos, mais en effet sur le sujet, euh, sur euh, plutôt l'innovation frugale, plutôt l'innovation slow thinking. Je pense que c'est une bonne manière justement de, de reprendre le pouvoir aussi typiquement. L'un des projets qu'on aime le plus chez nous, c'est Aladdin qui connaît bien le quartier des Beaudot dans le 93, un quartier HLM, et qui a simplement créé une espèce de fix my street dédié aux habitants pour qu'ils fassent remonter de manière plus fluide les incidents d'habitat à l'office HLM qui n'est ouvert que trois heures par semaine avec toutes les tensions que ça peut... Euh... <rire> bah, du coup, avec ses méthodes frugales, en, en développant lui-même sa petite appli web avant de passer sur une appli mobile, bah, il a créé son petit modèle économique qui fait que l'office HLM paye cette application. Il est en train de voir comment répliquer à d'autres offices HLM en résolvant un problème de terrain bien spécifique à son territoire. Donc c'est à l'échelle d'une ville, en effet. Et, euh, et voilà, sur un vrai sujet concret, il n'a pas voulu réinventer de nouveau Facebook. Et... Ouais.
0: En tout cas, merci beaucoup Tariq Krim et Erwan Kesar. Malheureusement, les 40 minutes qui nous étaient imparties euh, sont déjà terminées. En tout cas, ça a été très intéressant de discuter avec vous et merci beaucoup pour votre optimisme qui montre qu'il euh, y a encore beaucoup de choses à faire en France et rien n'est perdu. Tout commence aujourd'hui. Merci. Merci. Merci.